0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Atrás da
1: cortina.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Atrás da Curtina Podcast e hoje a gente vai falar sobre a edição 73 do M. Enfim, nós temos os premiados do M 2021 e a gente vai comentar a respeito desses vencedores, né, desses nomes que acabaram se destacando na temporada 2021. E foram eleitos como os melhores atores e atrizes, inclusive melhores séries do ano de 2021. E quem vai participar desse episódio junto comigo é o André Carvalho, que entende tudo sobre M, né? É isso, André?
1: Mais ou menos, mais ou menos. Oi, oi, gente. Bora lá falar dessa premiação, se a gente curtiu os resultados. E... e é isso, vamos comentar. Acho que a gente poderia começar já com as categorias de atuação, né? Para quem não sabe, a gente também já fez um episódio comentando os indicados e uma das pessoas que mais a gente estava torcendo era, era pra Jean Smart, né? Com, tanto quanto com a participação dela em Rex, quanto com a participação dela em Mare of Style. E ela venceu, ela ganhou e levou. Ela recebeu o M de melhor atriz em série de comédia, né? Pela sua participação brilhante em Rex. E a gente não poderia ficar mais feliz, né? Tava com, concorrendo com um elenco muito legal. E foi muito... Não foi uma, uma surpresa, porque realmente ela tem um destaque muito importante na temporada com essa série, especialmente da HBO Max, mas foi muito bonito ver alguém do nível dela ser enaltecida, né? Alguém que tem tantos anos de carreira e performances cada vez mais interessantes e, e, e versáteis, né? Porque ela estava em duas, concorrendo tanto numa categoria de comédia quanto numa categoria mais de, de drama, mistério, né? Investigação. Então, já abro aqui, já inicio uh, os meus comentários sobre os vencedores com a Jean Smart, que foi um dos momentos mais que mais é aquecer o meu coração.
0: E eu tenho certeza que você puxou esse assunto justamente porque sabia que eu adorei a vitória da Jean Smart. E também foi pelos mesmos motivos. Assim, eu acho que a Jean ela é uma atriz diferenciada, ela é uma atriz brilhante e ela já tinha batido na trave né? digamos assim, porque ela foi indicada por o Ótima recentemente não sei se foi em 2019, se eu não me engano e ela não ganhou agora é, ela foi indicada duas vezes, né? então ela estava concorrendo por Merafistown e também estava concorrendo por, por Rex e eu acho que a performance dela em Rex é realmente diferenciada e fez assim todo sentido ela ganhar essa categoria de melhor atriz de comédia justamente por Rex porque é uma série realmente muito boa da HBO Max. E eu queria aproveitar para fazer um comentário, porque quando a gente falou, quando saiu os indicados e tal, a gente falou que tava num hype muito grande da Kelly Kuoku ganhar, né? Por The Flight Attendant. Era uma série que tava no hype, a galera comentando e foi indicada ali, né? Não só como melhor série de comédia, mas a, a Kelly também foi indicada como a protagonista e eu tava com muito medo da Kelly Coco ganhar, porque eu assisti The Fly Attendant e, para mim, ela não é uma série de comédia, é, ou pelo menos que você possa definir ela como comédia apenas, então eu achei que ela não, não merecia realmente ganhar, achei que, no caso, a, a Jean Smart realmente... Para mim, não só era a minha favorita, como também era a que mais merecia esse prêmio. E ainda bem que ganhou, eu amei muito.
1: Muito feliz por, por essa vitória. O discurso foi muito legal, muito avacionado pelo público, muito respeitado. Outra categoria que também me deixou muito feliz foi a vitória da Michaela Coel em roteiro de minissérie, né, com I May Destroy, ela que também estava indicada na categoria de melhor atriz em minissérie ou filme para TV, eu sabia que ela não ia ganhar porque a concorrência estava muito ali dividida entre a Kate Winslet e a Anya Taylor-Joy, mas só de ver a, Mica a Micaela sendo reconhecida pelo que ela entrega, primeiro que ela entrega de tudo, tudo que ela faz é, é incrível, né, tanto na produção quanto atuação, quanto o roteiro, mas o roteiro especialmente ele é algo que fala do coração dela, que aí ela, para mim, é ali que ela brilha com mais intensidade, justamente pelo seu discurso muito consciente, tanto politicamente, quanto socialmente, quanto emocionalmente, também por ser, eu diria, uma das melhores roteiristas de nossa geração. vamos lá ver, para prestigiar, I Made Destroy, que também tá disponível na HBO, e vocês podem curtir, porque vale muito a pena. então foi um momento muito surpreendente Porque eu não estava esperando, eu achei que o M Ia para um lugar mais Tradicional como sempre, mas Que bom que eles reconheceram a Mikaela Coelho
0: A vitória da Mikaela Acho que foi também um dos momentos mais aguardados Da noite, é muito interessante A história dela, né a história por trás Acho que da série meio Destroy, you. então acho que estava todo mundo Nessa expectativa para saber se ela ia ganhar E torcendo muito por ela né A gente viu a própria Olivia Coma no discurso Dela, parabenizando a Mikaela ela justamente por essa vitória que eu acho que foi muito significativa e também muito merecida. Eu fiquei muito feliz com a vitória dela e achei o discurso dela também muito impactante.
1: Agora, puxando para as minisséries, a gente tá, já tinha comentado no último episódio sobre os indicados, sobre o quão disputado ia ser né, entre Mare of Easton e o Gambito da Rainha, né, The Queen's Gambit. E foi exatamente o que aconteceu, né? mas uma surpresa muito legal que, não tira nem surpresa, mas assim, eu fiquei muito feliz, foi que três categorias de atuação foram para Melhor Mel of Style. Então a gente tem o Ivan Peters ganhando como melhor ator coadjuvante em minissérie, a gente tem a, a Julia Nicholson ganhando em melhor como melhor atriz coadjuvante em minissérie, e temos, claro, a Kate Winsland vencendo na, na categoria de melhor atriz em minissérie. E assim, achei tudo muito coerente.
0: Para mim, a minha preferida, com certeza, era a Mare of Style. Eu é, fiquei surpresa com o Gambito levando melhor minissérie. E vou dizer por quê. A gente já tinha comentado, né, lá nas indicações, que eu achava que a Anya Taylor Joy poderia levar a melhor atriz em série limitada, mas. Né, tirando esse prêmio da, da Kate Winslet, mas que Merovistan era um conjunto muito melhor que o, o Gambito da Rainha. Então a série com certeza levaria melhor série limitada. Me enganei, né? Foi praticamente o contrário. A Kate Winslet acabou ganhando melhor atriz em série limitada e o Gambito levou melhor minissérie, né? Melhor série li, limitada também. E eu fiquei surpresa. Achei que não merecia muito não. Achei até que tinha perdido força porque foi lançada no ano passado, enfim, *Meryl of Stone era era mais novidade, aí estava sendo mais comentada nesse momento, mas realmente não deu, né? Eles decidiram coroar o Gambito da Rainha e ainda criou toda uma polêmica porque a galera estava perguntando quanto tinha sido o cheque da Netflix para conseguir esse prêmio, né? Não sabemos, não sabemos, mas o Gambito da Rainha acabou levando.
1: Netflix que brilhou demais nessa, nessa premiação, nesse ano. É, a título de curiosidade, ela empatou com o um recorde da CBS. Era um recorde que a CBS tinha, tinha feito em 1974, que ela venceu 44 M's num ano. E aí, desde lá, nunca mais. Aí a Netflix veio ontem e falou, não, a gente vai também empatar. E a Netflix levou, durante a, a cerimônia inteira, 44 estatuetas. Incluindo a queridinha, né, da, da academia, que a gente não pode passar sem mencionar, que foi The Crown, né, The Crown foi a série com mais indicações, 24 indicações, tava ali empatada com The Mandalorian, da, do, da Disney Plus, e acabou ganhando, ganhando tudo, né, varreu o prêmio, levou a série de drama, levou direção, levou roteiro, levou atriz, levou ator, levou ator coadjuvante. Então, assim, foi, foi o Creek da, da temporada, só que da parte de drama. E é muito interessante ver, né, como a série tem, tem tido essa força tá caminhando por uma quinta temporada, né, e ainda assim já tá brilhando dessa forma, e eu até estou comparando, assim, a, a devidas proporções com Game of Thrones, que todo ano já já colocava ali o seu, o seu nome na, na, no M, e bora ver o que vai acontecer com as próximas temporadas de The Crown. Tem muita história ainda para ser trabalhada. E pelo visto da televisão, a academia de televisão nos Estados Unidos curtiu muito a proposta e está aí para para enaltecer.
0: É, se tratando de The Crown, acho que não tem nenhuma surpresa, né, sempre que The Crown concorre, ela sempre tá ali entre as favoritas para levar o Emmy, e já levou, né, muitos Emmys desde a primeira temporada, inclusive coroando ali as suas atrizes, né, que deram vida a Elizabeth II, como foi o caso da Claire Foy, e agora da Olivia Colman. E, inclusive, né, a gente... Considerou uma zebra o fato da Olivia Colman ganhar Porque não era esperado, né? Todo mundo estava achando que a Emma Corrin, que interpretou a Princesa Diana, fosse levar Mas, enfim, acabou surpreendendo, né? E era a menos cotada, assim, né? Porque era uma categoria que a gente tinha MJ Rodrigues por Pose Tinha Elizabeth Moss por The Stay, Então era uma categoria realmente muito forte Com nomes ali de muito destaque, de muito talento de fato, poderia ter ido para qualquer uma delas. Não acho que a Olivia Colman merecia menos, assim... Porque ela também, né, o papel dela é muito forte né, em The Crown, ela é uma atriz excelente, mas assim, acho que a expectativa, né, nossa, acho que da galera que, que acompanhou essas séries, a temporada da premiação, fosse que ela não levasse, né, <risos> mas enfim, aconteceu, parabéns para ela, inclusive, né, ela tem essa mania, assim, né, de ganhar prêmios, assim, normalmente não está muito cotada, chega lá, ganha um Oscar. Normalmente, não tá muito cortada, chega lá e ganha o um Emmy. Ela é assim.
1: Ela chega ali sem prometer nada, tá só ali no canto e recebe a estatueta, né? Ficou triste pela Emma Corrin, que levou tudo na última temporada, né? Por The Crown, e acabou, nadou, nadou e não conseguiu o, o prêmio principal da temporada, né? O Oscar da TV. Mas acontece, a Emma ainda vai ter muitos papéis e com certeza deve garantiu uma estatueta no futuro próximo. E aí gostei muito também da Guilherme Anderson. A Guilherme Anderson levou literalmente tudo, né? Ela fechou ali todos os... ela deu checkzinho ali, marcou o em todas as os quadradinhos, assim, de prêmio. Ah, que era um Globo de Ouro, tenho. Ah, um SEG, tem. Um Critics Choice, tem. Agora um M, tenho. Então, tá, tá prontíssima para já emendar no papel pro cinema e quem sabe tentar um Oscar. E realmente... The Crown foi a estrela da noite, a gente já tinha, já sentia essa possibilidade muito forte e, e rolou. E aí, só fazendo adendo, The Handmaid's Tale, que era uma das mais queridas há menos de, menos de cinco anos atrás, né? Foi indicada em 21 categorias e não levou nenhuma, sabia? Não levou nenhuma categoria. E acabou quebrando o recorde de Mad Men, que tinha... É sido indicada em 17 categorias em 2012, levou zero. E o mais curioso é que, nas duas séries, tanto quanto The Tale e Mad Men, a Elizabeth Moss interpreta, tá ali.
0: Inclusive, eu apostava que a Elizabeth Moss poderia ter é, ganhar melhor atriz em série de drama. E, e justamente porque a, a quarta temporada de The Handmaid's Tale foi, assim, muito poderosa. E a Elizabeth Moss, ela arrasa demais. Nessa série, eu acho que isso já é muito evidente. Desde a primeira temporada, ela já levou M por The Raymond's Então, eu até achava que ela poderia ganhar, mas é muito curioso. Foram muitas indicações e The Raymond's não teve força para levar nenhum prêmio. Por outro lado, né é, é mérito também né, das outras produções. Eu acho que a gente tem que reconhecer que realmente tinham outras produções que tinham que, que ser coroadas, como era o caso de The Crown, porque... É, a gente sabe que The Crown Os atores e atrizes né, Eles mudam Para a próxima temporada já vai mudar Todo o elenco, então é interessante Essa galera ali, quando tem essa participação Em The Crown também, ser coroado. Olha aí <risos> coroado com o um M. Então eu curti, assim não, não achei ruim o fato de The Crown Ter levado tudo Só a minha questão mesmo, só com a Olivia Colman Mas acho ela maravilhosa, então Não, não fiquei chateada, não
1: Outro destaque foi Ted Lesson, né, que a gente já tinha falado aqui, que seria o, o favoritinho da, da categoria de comédia e levou também em série de comédia, levou ator em série de comédia, levou atriz com a Divã em série de comédia, levou ator com a Divã em série de comédia, então foram 13, 13 indicações, né, e, e assim pro TV Plus, depois de The Morning Show, já tem um outro nome para usar nas temporadas de prêmios, porque é um bom ímã de prêmio tá de Laço. E foi muito, foi muito esperado, assim. A academia realmente mostrou o amor que tem por Ted tá Laço. Mas não quer dizer que Rex não conseguiu ali surpreender, né? Porque além de dar a Jean Smart ter levado a categoria de melhor atriz em série de comédia, Rex levou direção, né? E também levou roteiro, roteiro. Em, em série de comédia. Então, foi legal ver a, premia, a premiação Reconhecer Rex, que é uma série, gente, que é muito, muito bem feita, muito bem escrita. O texto afiadíssimo. As performances muito bem colocadas, então vale muito a pena. E aí Wandavision, que é uma série que estava todo mundo esperando, que fez maior. teve maior hype, né? Marvel estava investindo, com a Disney Plus colocando ali, mas. Pelo visto, a academia não curtiu muito, né? A WandaVision foi indicada, se eu não me engano, em 23 categorias, mas acabou levando só três. E nem levou nenhuma televisionada ontem, só levou três categorias técnicas do, que aconteceu... É, da, da cerimônia que ocorreu semana passada. Porque, para quem não sabe, o M, ele, ele é dividido em Prime Time, então, que é o prêmio que vai no horário nobre... E aí ele trabalha só as atuações Os prêmios de roteiro, os prêmios de direção E uma semana antes acontece o Creative M's, que é basicamente É o mesmo M Só que ele foca nas categorias técnicas Então, maquiagem, efeitos Fotografia, som é, é Casting, tudo, entendeu? Porque se deixasse Todas as categorias são, são mais de 70 categorias E demora muito a cerimônia E aí eles dividem e deixam para ver só mesmo as categorias que são mais comentadas, que geralmente são as de atores e atrizes e também as de série. Então fica aí, vídeo Agora a gente não sabe o que vai acontecer com a Marvel, né? como é que ela vai investir nas próximos, nos próximos projetos para a televisão, mas começou com, com, com desempenho bem morno, eu diria
0: surpresa, né André? Eu acho que já era esperada essa questão de WandaVision assim, já tinha muito mérito por ter sido indicado, eu acho que foi o mesmo caso de The Boys, por exemplo mas não tinha força eu achei que, que até se WandaVision tivesse assim, levado eu acho que eu ia achar muito ruim porque era ia ser uma injustiça muito grande com as outras produções entendeu? Tem que reconhecer, o um nível é outro das outras produções, e não que WandaVision não seja boa, pelo amor de Deus, eu, eu adorei, acho inclusive que é a melhor série da Marvel no momento mas eu, eu realmente achei que não merecia, então já tinha muito mérito realmente só por ter sido indicado mas tinha um hype interessante em relação a Catherine Han, né que foi a atriz que interpretou a Agatha Harkness é, dela levar melhor atriz coadjuvante mas acabou não dando né foi para Mer Off com a Juliane Nixon, mas acho que também é, fez todo sentido e assim se a gente tivesse ganhado teria sido bacana. Acho que era o único prêmio que tinha realmente essa possibilidade, mas não deu e eu acho que é isso mesmo, entendeu? Para o um início, eu acho que já tá bom demais para Marvel e, e acredito e acredito que a partir daqui eles vão trabalhar ainda aí mais firmes, talvez para pra concorrer mais né, no, no Emmy, enfim, é uma possibilidade, bora ver, né? mas é, pega muito a questão do gênero, a questão de ser produção da Disney, onde eles não aprofundam tanto, né? vamos lá, a série da Wanda fala sobre traumas e tudo mais, então se você fosse abordar realmente tudo de uma, de uma forma mais aprofundada, seria muito mais impactante, eu acho, só que como eles... Trabalham para Disney, tem toda aquela questão da faixa etária e tudo mais, eu, eles deixam muito ali, muito rasinho as produções, entendeu? Ao meu ver. E é por isso, talvez, que não tenha tanta força aí para ganhar um M.
1: Indo agora para as categorias de. Ah, antes de. Eu acho que é legal mencionar também. RuPaul's Drag Race levou a categoria de melhor competição, né? melhor programa, melhor reality de competição. A RuPaul, ela quebrou o recorde, que era do diretor de fotografia Donald Morgan, e ela se tornou a pessoa, a pessoa preta com mais M's na história da premiação. A, e também a Mikaela Coelho se tornou a primeira mulher, mulher negra a vencer a categoria de roteiro. E aí a gente pode também comentar sobre a vitória do, do Evan McGregor, como Houston, em Houston, do Netflix, como ator em série de. como melhor ator em minissérie, ou filme para TV, né? Minissérie, série limitada, ou antologia, né? E ele desbancou o Paul Bettany, que eu achei que teria uma chance ali, mais ou menos, e o Hugh Grant também, que eu achei que estava muito forte por The Undoing. Ali, o Manuel Miranda e o Leslie Odom Jr. eu acho que não rolaria, mas deu o Ivan McGregor, que eu acho que faz um papel muito bem muito bem desenvolvida e consegue trabalhar legal o personagem, que é um personagem muito é, específico, né? E o Ryan Murphy, tá? Produziu a série, então, assim, foi uma vitória que eu fiquei ok. Não esperava, de fato, mas eu não fiquei, não fiquei com... Não, não questionei, assim.
0: Realmente, o Ian McGregor por Houston foi uma surpresa. Eu acho que ninguém naquele momento estava apostando nele ali, uma produção da Netflix, mas que acabou ganhando. E, e o Ian, ele é... eu acho que ele é um grande ator. E não achei ruim, não. Achei uma zebrinha ali, mas <risos> ok. E a Olivia também, achei uma zebrinha, mas é ok também. A Olivia também é uma grande atriz. É, é muito isso, né? O Amy ele, ele tem... Realmente categorias que, tão, que estão recheadas ali de, de talentos de pessoas que, que mandam muito bem o que fazem e que fizeram grandes papéis, então é interessante isso. É, por outro lado, também assim fazendo uma críticazinha básica, também tem aquelas produções que vão parar lá, né? Que a gente não tem nem muita noção do porquê. E nesse caso eu falaria, por exemplo, de Emily in Paris. Emily em Paris, para mim eu realmente não sabia o que estava fazendo na categoria de melhor série de comédia, achei muito que é, Zoe's Extraordinary Playlist, a, a extraordinária playlist da Zoe, alguma coisa assim, que está até no Play, merecia muito mais essa indicação, mas acontece, né? eu acho que a Netflix está fazendo um investimento muito pesado e acho que a gente pode entrar até num outro tópico da conversa para falar a respeito né, das indicações, Acho que a HBO ela liderou por muitos anos essa, essas indicações ao M, mas nesse momento a gente vê que a Netflix ela está conseguindo o espaço dela e está desbancando a HBO.
1: É, justamente porque a Netflix tem investido em quantidade, né? Enquanto a HBO ela preza mais pela qualidade, não e não desmerecendo as séries, porque o trabalho de, da Netflix com o é, é é muito, muito, muito acima da média. Só que é aquilo, né, Netflix, ela tem a tirada para tudo quanto é lado, justamente por conta de que ela não é mais a... Ela não detém mais o acervo, o catálogo de todas as produções, porque cada, cada emissora, cada produtora, cada empresa agora tem seu próprio, sua própria plataforma de streaming, é um problema que não é de agora, é dos últimos três anos, então ela está correndo contra o tempo para eu conseguir preencher... Toda essa lacuna de séries e, e filmes para a TV, ou, ou filmes mesmo que estavam, que foram retirados, é um processo natural. A academia, ela curte muito o trabalho da Netflix e podem, podem esperar cada ano mais indicações, mais recordes, porque a tendência é que a Netflix acabe colocando muito mais, mais gente lá dentro e com muito mais dinheiro, né? E claro, sempre vai ter, assim, umas, umas escolhas meio assim. Ok, o que aconteceu aqui, mas é isso, é a questão da campanha, a questão do investimento, a questão do número, e também a gente tem que parar para pensar na questão da própria alimentação, dessa retroalimentação lá na, na academia, porque... A galera que vota na a galera da academia, a galera que está ali trabalhando, é, é a galera que produz, é a galera que roteiriza, é a galera que atua. Então, é algo que eu até estava conversando com um amigo sobre Game of Thrones, que premiar Game of Thrones também é premiar a própria indústria, né? Porque tem a questão dos empregos que são gerados, no momento Paulo Guedes, dos empregos que são gerados e também da questão do impacto que aquilo tem dentro ali do sistema de produção da academia, daquele universo da indústria então a Netflix ela vai cada vez mais abrir essa, esse leque de, de possibilidades de produção, de inserções nas premiações, principalmente de televisão, porque são muitas categorias, é, podem esperar. Enquanto isso, a HBO fica um pouquinho atrás, mas nem tanto atrás assim, porque a HBO ela, ela quando ela engata uma série, The Marvelous Town, né, levou, foi, foi o vencedor da noite em minissérie, levou mais que o queridinho da Netflix, o Gambito da Rainha. Então, quando ela engata ali, ela consegue. É, muitos prêmios, e muitas indicações, mas é aquilo, a HBO sempre que vai prezar, pelo mínimo, ela vai escolher ali um número bem seleto de produções, para poder investir de uma maneira ali, na, focando na qualidade, enquanto a Netflix, ela vai trabalhar mais com essa questão mesmo de de fast food, né, de entretenimento, e eu acho que quem ganha é o público, porque vai estar tá ali na competição, é, todos os anos, do, duas gigantes do streaming. E a gente pode esquecer que a Disney Plus, a Hulu, a, o, outras, outros, outros, outras plataformas estão chegando também. Então, a própria Amazon, né, a própria Apple TV e, e Disney Plus, então assim tem aí um bom caminho para ver como é que vai, como é que as emissoras antigas né SBS, NBC, vão se comportar. Mas a Netflix com certeza vai assumir. Daqui pra frente esse essa nova fase da, da premiação.
0: Sim, acho que daqui para frente a gente tem essa disputa que é muito interessante. Como você disse, o público é o principal beneficiado, né? Que a gente vai tendo cada vez um leque maior de produções e de diferentes gêneros, estilos, assim. Eu acho que vai agradar o público de maneira geral. Vai muito do público, né? Escolher o que consumir, acho que deixa mais interessante para a gente também para as premiações, para ver o embate entre essas grandes séries, né, Noemi? Enfim... M 2021 já foi, né? Agora, enfim, já fica a expectativa para o M de 2022 para a gente saber quais produções virão por aí e para saber também como é que vai ser, né? Como é que vai ficar essa disputa entre esses canais, né? no caso HBO, no caso streaming Netflix, cada vez mais streaming surgindo, cada vez mais produções sendo lançadas aí por diferentes plataformas, e é isso, a gente vive nesse mundo onde o conteúdo hoje está cada vez mais diverso e está cada vez mais fácil da gente consumir, já que as plataformas estão bem aí muito acessíveis.
1: Vamos para as dicas. Já embalando aqui no, nos vencedores da desse ano, eu vou indicar a May Destroy. Eu acho que essa série ainda não está recebendo o a, o prestígio mesmo, assim, que deveria pelo público. né? Quem sabe agora com essa vitória no Emmy da Miquela em roteiro consiga mais mais audiência. Então, a Image Destroy, essa minissérie disponível na HBO, que Dispensa apresentações por tratar de temas muito importantes para a sociedade, principalmente a questão, é, principalmente estupro, principalmente relacionamento abusivo, é, trauma, uh, essa, essa jornada de autodescoberta e essa, esse momento de caos e dor que a, que a protagonista está enfrentando. E assim, tudo é muito bem amarrado, a Miki, entrega na produção, no roteiro, ela atua muito bem, ela entrega na direção, porque ela também foi, ela foi indicada em direção na, no M desse ano, e é uma série, assim, que é forte, ela é muito direta ao ponto, mas ao mesmo tempo ela consegue ali navegar por diversos tópicos e com um elenco, assim, que não tem nem o que falar. Então, vamos assistir a Made Destroyer para ontem porque é curtíssima ali acaba na primeira só uma temporada não vai ter uma segunda então podem prestigiar porque a Miquela realmente ela precisa sim ser cada vez mais enaltecida pelo trabalho genial que ela faz porque é uma mulher talentosa viu então I made a Made Joy é a minha dica da semana
0: e seguindo a mesma ideia André também vou falar de um dos que foram premiados né, no M e também vai ser uma indicação da HBO Max, porque eu vou indicar aqui a série Rex, que ganhou, como você já adiantou, o prêmio de melhor roteiro, de melhor direção né em série de comédia, e também a Jean Smart acabou ali levando o melhor atriz. E assim, é uma série né que tem ali duas mulheres à frente, que no caso é a Jean Smart que faz uma comediante ali que não está vivendo uma fase muito legal, e tem a outra menina que faz uma roteirista que também é, não está indo muito bem na carreira. E elas decidem ali se unir, né? Trabalhar juntas, é meio que obrigada, na verdade, né? Nem elas que decidem, mas elas resolvem trabalhar juntas ali para ver se ajudam uma outra, para ver se ela para tentar alavancar a carreira delas, enfim, é uma necessidade mesmo. E aí tem todo um embate em relação às idades, né, às gerações, os pensamentos, enfim, é muito bacana, acho que é uma série que ganhou merecidamente o prêmio de Melhor Direção e Melhor Roteiro, Ela é uma série muito divertida, a Jean Smart, ela brilha muito, assim, ela é a rainha dessa série e vale muito a pena conferir, tá, gente? Rex na né, HBO Max. Queria agradecer a você que acompanhou até aqui, também agradecer a participação do André. E é isso, a gente volta a qualquer momento com um novo episódio, um novo tema para você, nosso ouvinte. Até mais.
1: Até mais, gente.